0: er in den letzten Tagen habe ich gehört, hat das schweizer Unternehmen Valora entschieden, ein Presseerzeugnis mit dem Namen Kompaktmagazin für Souveränität, also so heißt das Kompaktmagazin für Souveränität, nicht mehr in Bahnhofsbuchhandlungen zu vertreiben, die dieser Holding gehören. Das sind eine ganze Menge in Deutschland. Die Begründung dazu lautet, man unterliege zwar der Neutralität im Sinne der Pressefreiheit, jedoch, und jetzt kommt ein Zitat, wir wollen aber denjenigen, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung Deutschlands und und damit auch die Presse- und Meinungsfreiheit verächtlich machen und darauf abzielen, sie zu überwinden, keine Plattform bieten. Michael, hast du davon auch schon gehört?
1: Ja klar, das ist natürlich auch insofern interessant, als das ja lange unter dem Radar lief. Also niemand hat sich so richtig dieses Magazin angeschaut. Wobei es nicht ganz stimmt, 2020 wollten Rewe und Kaufland sich auch davon verabschieden, Kompakt zu verkaufen. Das hat dann aber nicht geklappt, weil die dem Pressegrosso angeschlossen sind. Also das würde jetzt zu weit führen, zu erklären, wie das Pressegrosso funktioniert. Aber in jedem Fall hat das Thema rechtsextreme Medien in diesem Jahr noch mal eine ganz eigene Dynamik entwickelt, was sicherlich mit den Korrektiventhüllungen um das Potsdamer Treffen der AfD zu tun hat.
0: Ich hatte vor ein paar Jahren einmal ein Kompaktheft in der Hand und zwar, und hier stimmt jetzt jedes Detail, es lag auf der Bank einer Bushaltestelle hier in Saarbrücken in der Preußenstraße. So fast wie ein Freiexemplar muss jemand da hingelegt haben. Ja gut, ich habe es mir dann mal gegriffen, habe da mal reingeschaut und habe es wieder hingelegt. Es war nichtssagend für mich, hat mich nicht interessiert. Und ich hielt es in jeder Hinsicht für ziemlich billig. Also ist auch billig gemacht. Da ist natürlich auch keine Hochglanzwerbung drin und sowas. Der Preis ist jetzt nicht so billig. Also ich habe mal geguckt, das kostet heute knapp sechs Euro im Einzelverkauf. Und jetzt habe ich mir im Vorgriff auf unser Gespräch mal den Internetauftritt angeschaut von diesem Magazin und gedacht, ach du lieber Gott, ist das jetzt Satire oder machen die sich da wirklich selbst so lächerlich?
1: nee Wobei man natürlich dazu sagen muss, wenn man die Artikel im Kompakt-Magazin liest, dann ist es jetzt nicht ganz so lächerlich oder lustig, weil da sind ja wirklich ganz knallharte Verschwörungserzählungen drin und da sind auch antisemitische Positionen und so weiter. Also das ist dann sozusagen so der Punkt, wo es nicht mehr ganz so lustig ist. Aber wir wollen ja heute auch darüber sprechen, wie auf den Social-Media-Kanälen so rechtsextreme Inhalte und zum Beispiel auch die AfD und andere Organisationen ja durchaus erfolgreich sind sind und dort auf offene Ohren und Augen stoßen. Keine Partei ist so erfolgreich auf Social Media wie die AfD. Und das alles wollen wir uns heute mal etwas einordnen lassen und zwar von Johannes Hill. Hey. Er war einmal Wahlkampfmanager der Europäischen Grünen und zwar bei den EU-Wahlen 2014. Er ist inzwischen auch Autor und freier
2: Politikberater. Hallo Herr Hallo, guten Tag und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich habe gelernt bei der Beschäftigung mit diesem Thema, dass die AfD auf TikTok zum Beispiel ziemlich erfolgreich ist. Und da gibt es eine Dokumentation der Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau. Da habe ich einen kleinen Ausschnitt jetzt mir geborgt, den wir gleich hören werden. Und da äußert sich Erik Ahrens zu diesem Medium TikTok. Und Erik Ahrens ist vielleicht der Medienberater der afd das ist so eine unmittelbare,
2: direkte parasoziale Beziehung sozusagen zwischen mir als Zuschauer und diesem Mann auf dem Bildschirm, dass kein Dritter, der mir dann darüber was erzählen will, da eigentlich noch dazwischen funken kann. Ich muss nur die Inhalte reinstellen und diese Videos finden von alleine ihr Publikum. Also das ist wirklich so, wie man sich 1923 gefühlt haben muss, als man das Radio für sich entdeckt hat. So fühle ich mich, wenn ich meine TikTok-Accounts anschaue. Johannes
0: Hilje, Sie schauen sich diese Szene sehr genau an. Sie haben sie analysiert, Sie haben auch eine klare Meinung dazu und Sie können das auch ein bisschen einordnen und deshalb haben wir Sie auch eingeladen. In der Szene gibt es allerdings inzwischen Kritik daran, wir haben das ja offengelegt, Sie haben auch schon als Wahlkampfmanager für die Grünen gearbeitet, dass sich ARD und ZDF, ja sagen wir mal parteipolitisch nicht ganz ausgewogene Expertinnen und Experten einladen. Vorab an Sie die Frage, wie, wie beurteilen Sie das? Fangen wir da schon an, eine Schere in den Kopf zu kriegen Und da können Sie an dieser Kritik auch irgendwas Berechtigtes finden?
2: Sie haben mich angesprochen auf den Vorwurf, der ähm, mir auch ja oft entgegengebracht wird, dass ich mit meinem Hintergrund, dass ich mal ein oder knapp anderthalb Jahre lang angestellt war bei der Europäischen Grünen Partei, dass ich dann kein unabhängiger Experte sein könnte. Ich sage dazu immer, ich mache auf meiner Webseite komplett transparent für wenig Arbeite. Es gibt manchmal Beratungstätigkeiten, da kann ich das nicht transparent machen. Aber Sie sehen auf meiner Webseite mehrere Bundesministerien, die ich beraten habe. Die werden sowohl von der SPD geführt, als auch von den Grünen geführt. Ich habe schon die FDP-Fraktion auch mal in einer Frage beraten. Also ich würde nie von mir aus selbst behaupten, dass ich alle Parteien berate, weil ich das nicht tue. Aber ich übergreifend und ich finde es richtig, wenn es dann ein Transparenzbedürfnis gibt beim Publikum, aber das ist dann eine Sache, die die Medien leisten müssen und da kann ich da nicht mehr zu sagen als das.
1: Sie haben ja nachgewiesen, dass die AfD auf TikTok deutlich erfolgreicher ist als andere Parteien, also nicht nur auf TikTok, auf den anderen Social Media Plattformen ja auch. Ich habe mich da gefragt, warum ist das so? Ist es die schiere Anzahl der Videos und Postings oder ist es die Machart oder beides? Warum sind die eigentlich so erfolgreich?
2: Es gibt, würde ich sagen, strukturelle und strategische Gründe für den Erfolg der AfD und den Vorsprung der AfD auf TikTok gegenüber den anderen Parteien. Ein struktureller Grund ist sicher, dass die AfD auf solchen Plattformen so etwas wie ein First Mover ist. Also sie ist oft als erstes da und bespielt dann so eine Plattform am intensivsten und systematischsten von Anfang an. Und die anderen Parteien brauchen dann immer etwas länger, um zu sondieren, ob diese Plattform auch für sie was sein könnte. Dann gibt es auch als weiteren wahrscheinlich strukturellen Grund einen höheren Ressourceneinsatz per se bei der AfD für Social Media Kommunikation, weil man eigentlich seit Parteigründung Social Media als ein ganz wichtiges Instrument auch für die Erreichung politischer Ziele angesehen hat. Denn bei der AfD geht es nicht allein nur darum, eine andere Position in den öffentlichen Diskurs reinzubringen, sondern es geht immer wieder um Diskursverschiebung, also Diskurse wirklich nachhaltig weiter nach rechts zu verschieben. Bestimmte Begriffe und Narrative, die einer rechtspopulistischen, zum Teil aber auch rechtsextremen Denk Art entsprechen, im Diskurs zu etablieren, sie zu normalisieren. Und es geht bei der AfD auch darum, eine Gegenöffentlichkeit zu bilden. Also zu sagen, die etablierten Medien, auch die etablierten Parteien natürlich sind gemeint, die würden systematisch die Bevölkerung belügen und deswegen braucht es eine Gegenöffentlichkeit, in der es so etwas wie Gegenmedien, alternative Medien gibt und da zählt sich dann die AfD zu, aber auch dieses ganze Biotop an alternativen rechtsorientierten Medien, Sie haben eben schon Compact angesprochen, es gibt andere wie Auf 1, den Deutschlandkurier, die auch dazu gehören und Björn Höck hat einmal gesagt, alternative Politik braucht alternative Medien. Und unter sozusagen dieser Zielformulierung ist all das zu verstehen, das, was die AfD systematisch in Social Media macht, aber auch das, was alternative Medien wie Compact machen, in gedruckter Form, aber ja eben auch online. Und das sind die strukturellen Gründe, die erklären, warum die AfD meistens dort einen Vorsprung entwickelt, wenn es irgendwo eine neue Plattform gibt. Und dann gibt es eben noch strategische Gründe, die sich vor allem auf die Kommunikationsstrategie beziehen, also die Formate, die Botschaften. Und so weiter. Also das, was man dann wirklich als Konsument auch sieht, wie die AfD kommuniziert.
0: Man kann aber jetzt nicht sagen, dass die AfD als Partei dieses Magazin finanziert oder bezahlt die AfD diese ganzen Auftritte selbst. Wie ist denn da das finanzielle Engagement eigentlich?
2: Das Compact-Magazin wird meines Erachtens nicht von der AfD finanziert, also das haben Sie ja auch schon gesagt, es hat einen nicht ganz unerheblichen Preis, also es gibt einmal dadurch Einnahmen, es gibt Anzeigen in dem Heft, ich kann aber auch nicht die ganze Finanzstruktur und die ganzen Finanzen des Compact-Magazins hier wiedergeben, es ist aber meines Erachtens von der AfD unabhängig. Da gibt es teilweise, also da müsste man jetzt ein bisschen genauer in die einzelnen Alternativmedien reingucken, manchmal gibt es dahinter relativ finanzstarke Geldgeber. Sie erinnern sich vielleicht auch, dass bei dem Treffen bei Potsdam, worüber Korrektiv berichtet hat, auch da die alternativen Medien ein großes Thema waren. Und es ging da ja auch darum, finanzstarke Menschen eben zusammenzubringen mit Leuten, die rechtsradikale Medien betreiben und da können ja durchaus dann auch Kooperationen entstehen bei solchen Treffen. Also es gibt immer mal wieder auch größere Geldgeber, aber die AfD investiert erstmal vor allem natürlich in ihre eigenen Kanäle, aber sie setzt sehr stark auf Partnerschaften mit diesen alternativen Medien. Also einmal hat sie schon zweimal eine Konferenz der sogenannten freien Medien im Bundestag organisiert. Da sind dann eben genau solche Menschen, Vertreter von Magazinen wie Compact auf eins, aber auch einzelne Influencer YouTuber aus der rechtspopulistischen bis rechtsradikalen Szene zugegen gewesen. Und die AfD hat auch in dem Sinne eine Partnerschaft, dass sie solchen Medien sehr oft exklusive Inhalte zur Verfügung stellt. Also gerade beim Compact-Magazin haben Alice Weidel, Björn Höcke, aber auch Tino Chrupalla schon des Öfteren längere Exklusivinterviews gegeben. Und es kommt auch immer mal vor, dass exklusive Informationen, also Zitate zu bestimmten wichtigen Themen, wie man beispielsweise die Partei ausrichten will, an solche Medien gegeben wird. Jörg Meuthen, der heute nicht mehr in der AfD ist, hatte da immer einen besonderen Zugang zur Jungfreiheit beispielsweise. Den hat er sehr oft exklusive Informationen gegeben. Damals auch diese Idee, die AfD möglicherweise aufzuspalten, hat er exklusiv über die Junge Freiheit gespielt. Also da gibt es auch die Idee, dass man diese Medien dadurch relevanter macht, indem man ihnen Exklusivität gewährt bei bestimmten Informationen. Und dann müssen eben andere Medien, sie zum Beispiel, oder Printmedien, müssen dann diese rechten Alternativmedien zitieren, um diese Geschichte auch in anderen Öffentlichkeiten wiedergeben zu können. Ich würde gerne mal auf die Strategie zu sprechen kommen. Und da
1: finde ich es ja ganz interessant. Da gibt es ja zum einen diese, ich nenne es jetzt mal Skandalisierung, die die AfD da verfolgt. Und auf, auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel einen TikTok-Kanal von Alice Weidel, auf dem man dann oft sieht, also wie sie kocht und wie sie lacht und wie sie Sport treibt, also wo dann irgendwie auch so eine gewisse Verharmlosung auch stattfindet. Ist das vielleicht auch so eine Art Erfolgsrezept der AfD, dass man eben so beides bedient? Also auf der einen Seite so diese, ich sag jetzt mal, Harmlosigkeit und auf der anderen Seite dann doch knallharte politische Botschaften da übermittelt?
2: Ja, also es ist eine gewisse Doppelstrategie, weil erstmal muss man ja auch anerkennen, dass viele Menschen, die sich auf TikTok bewegen, erstmal gar nicht per se an Politik interessiert sind. Das gilt auch übrigens für die Nutzerinnen und Nutzer von Instagram. Das heißt, es braucht neben den politischen Inhalten eigentlich so eine zweite Schiene an eher apolitischen Inhalten, mit denen man dann einen ersten Zugang auch zu einem neuen Publikum findet, was sich vielleicht eher nicht so stark für Politik interessiert, aber vielleicht daran interessiert ist, was Alice Weidel kocht oder was sie für eine Sportart macht oder was sie sonst für Hobbys hat. Und die Politik kommt dann so ein bisschen eher im zweiten Zug, wenn überhaupt oder wird nur angedeutet. Also das ist tatsächlich etwas, was wir auch nicht nur bei Alice Weidel, sondern auch bei anderen Influencerinnen und Influencern aus dem neurechten Milieu sehen dass dort nicht nur politische Botschaften verbreitet werden, sondern auch eine Form der Lebensweise, kulturelle Botschaften, kulturelle Themen. Denn das gehört auch zur, ich würde sagen, Gesamtstrategie der neuen Rechten, dass man nicht nur eine politische Veränderung herbeiführen will, sondern auch eine kulturelle Veränderung in diesem Land. Weil es ist ja tatsächlich so, dass man nicht allein bestimmte politische Ziele durchsetzen will, sondern man will mit politischen Zielen auch immer bestimmte soziokulturelle Ziele erreichen. Das heißt, eine bestimmte Art von Zusammenstellung der Gesellschaft erreichen, einen bestimmten Lebensstil etablieren. Traditionelle Lebensformen beispielsweise sind sozusagen sehr beliebt bei der neuen Rechten. Diese ganze Frage von Ernährung, von Mobilität, die jetzt auch immer bei diesen Themen im Zusammenhang mit Klimaschutz eine Rolle spielen. All da zu diesen Themen gibt es eine bestimmte Vorstellung in der neuen Rechten, wie man zu leben hat. Also es ist eine vermeintlich typisch deutsche Art und Weise, die dann so aus beispielsweise Fleischkonsum, Dieselfahren und einer genderfreien Sprache besteht. Also das sind so, so lebensweltliche Dinge, die oft eine Rolle spielen, auch in diesen Inhalten bei neurechten Influencerinnen und Influencern. Und damit kann man natürlich auch Menschen ansprechen, die erstmal vielleicht gar nicht so interessiert sind an Politik.
0: Ja, gut, da würde ich jetzt mal sagen, es gibt ja natürlich auch Medien, die sagen, ja, ist weniger Fleisch, ja, sei geschlechtergerechter und so, also das wäre ja sagen wir mal ein fairer Wettbewerb auf einer gewissen Weise.
2: Das ist ja auch nicht per se verboten oder rechtsextrem so etwas zu sagen, also nicht jede einzelne Aussage, die wir da auf solchen Kanälen hören, ist per se rechtsextrem, aber dahinter steht natürlich etwas mehr, nämlich eine rechtspopulistische bis eben rechtsextreme Agenda die sich genau über solche Dinge aber eben auch selbst verharmlost. Also es spielt eine große Rolle, welche Personen bestimmte Botschaften vertreten. Es haben in den letzten Jahren einen großen Aufstieg auch weibliche Influencerinnen aus dem neurechten Spektrum erfahren, weil die erstmal auch rein sozusagen äußerlich gar nicht den prototypischen rechtsextremen darstellen. Weil oftmals ist ja noch so ist, die Vorstellung vorliegt, so ein Rechtsextremer, das ist eigentlich so ein typischer Skinhead mit Springerstiefel, Bomberjacke und so weiter und der ist schlecht drauf und verbreitet irgendwie Hassbotschaften, aber diese neurechte Influencer-Kommunikation, die läuft ganz anders, die ist weiblicher, die ist freundlicher, die ist modern, also man gibt sich sogar hip in der Kommunikation, auch in seinem Modestil, in seiner Ästhetik zum Teil und die versucht eigentlich schon fast so etwas Avantgondistisches zum Teil auch zu verkörpern in der eigenen Stilistik und Ästhetik. Aber man muss natürlich immer gucken, was ist tatsächlich für eine politische Agenda dahinter. Und solche Influencerinnen und Influencer haben oftmals und viele von ihnen auch eine Nähe zur identitären Bewegung und bei der wissen wir beispielsweise auch durch die Berichte des Verfassungsschutzes und auch durch die Forschung von Rechtsextremismusexperten und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass das eine rechtsextreme Bewegung ist, die aber oftmals eben im ersten Schritt nicht ihre rechtsextreme Agenda den Menschen vorliegt, sondern über kulturelle Themen, über Themen, der Lebensweise, des Lebensstils auf die Menschen zugeht, um so eine Anschlussfähigkeit an ein Milieu der Mitte zu erreichen. Darum geht es letztendlich. Ja, ich fand ganz
1: spannend, in dieser Woche gab es doch einen Artikel oder letzte Woche im Magazin Stern, wo eine Mutter beschrieb, wie völlig erstaunt sie war, dass ihr Sohn, der also ansonsten vernünftig und auch fleißig in der Schule ist und so weiter, auf einmal so AfD-Parolen nachplappert und sie machte sich dann auf die Suche, woher das kommt. Das ist ja ganz spannend, also dass man auf einmal dann so entdeckt, dass diese Anschlussfähigkeit da gegeben ist, aber das hat halt auch was mit dieser Harmlosigkeit zu tun, die ich vorhin erwähnte. Ne? Also dass das halt heute, oder was Sie gerade auch erwähnt haben, ganz anders daherkommt, als man auch zu früheren Zeiten.
2: Ja, und es ist tatsächlich auch sozusagen eine thematische Schiene oftmals in der Ansprache junger Menschen, die funktioniert. Es gibt ja durchaus auch den Befund, dass es durch die Corona-Politik gerade auch einen gewissen Verdruss bei jungen Menschen gerade gibt hinsichtlich der politischen Eliten, weil man sich da nicht gesehen gefühlt hat, nicht wahrgenommen gefühlt hat, übergangen gefühlt hat in der Corona-Politik. Also beispielsweise die Schließung der Schulen, auch das dysfunktionale Homeschooling dann in vielen Einrichtungen. Die Jugend hat da wirklich, glaube ich, zum Teil schwer gelitten in dieser Zeit und macht dafür die Regierungen, sei es auf Landes- oder auf Bundesebene, auch zu Recht für verantwortlich. Und das ist etwas, was jetzt gezielt auch ausgenutzt wird, kann man sehr gut beobachten in den Botschaften der AfD, aber eben auch anderer Neurechter-Accounts, dass dieser Unmut über politische Eliten im Grunde jetzt genutzt wird bei jungen Menschen, um dort andere Themen draufzusetzen. Das kann Thema der Klimapolitik sein, kann... Kann auch Thema Inflation sein, kann Thema Migration sein, das Kernthema natürlich dieser Szene. Aber wir sehen oft, dass erstmal versucht wird, so eine sozusagen eine gemeinsame Ebene hergestellt zu werden mit den jungen Menschen. Sei es über so ein Gefühl, ja, wir wurden nicht wahrgenommen in der Corona-Politik oder sei es auch über andere sozusagen Phasen von jungen Menschen. Es gibt dieses Video von Maximilian Krah, Spitzenkandidat der AfD zur Europawahl der junge Männer anspricht und sagt, wenn ihr keine Freundin habt, dann guckt keine Pornos, seid rechts. Echte Männer sind rechts, geht an die frische Luft, seid nicht grün. Also verbindet dann auf einmal in seiner Ansprache junger Männer, kommt er sozusagen vom Single-Leben und dem Mangel an einer Freundin mancher junger Männer, kommt er dann dorthin, dass er sagt, aber wenn ihr rechts seid und wenn ihr nicht grün seid... Dann habt ihr bessere Chancen bei Frauen. Das ist eigentlich ein sehr interessantes Video um diese Strategie. Ich fange erstmal bei einem Thema an, wo ich junge Menschen auf einer persönlichen Ebene begegne, sie vielleicht in ihren Ängsten, in ihrer Verunsicherung, in ihren Sorgen anspreche und ernst nehme und ziehe das Ganze dann auf eine politische Ebene. Da ist dieses Video von Maximilian Kra würde ich sagen prototypisch für.
0: Michael habe ich jetzt zu verdanken, dass ich diesen, den er eben angesprochen hat, Podcast kennenlernen durfte. Ich mache jetzt nicht zu viel Werbung dafür. Was mir aber aufgefallen ist, A, was die so erzählen, ja, das kann man sich anhören, man kann es auch lassen, aber es ist, als 14-Jähriger würde ich mir das nicht antun, definitiv nicht. Und B, einer der beiden Hosts hat erkennbaren Migrationshintergrund.
2: Ich würde sagen, dass das jetzt nicht unbedingt ein Massenphänomen ist, aber es gibt einzelne Influencer, es gibt auch Rapper, wo es einen Migrationshintergrund gibt, die sich aber für die AfD auch positionieren. Und ich würde sagen, dass es durchaus ein Interesse gibt in der Szene, solche Menschen, ich sag mal, vorweisen zu können, um diesem Vorwurf entgegenzutreten, sie seien migrationsfeindlich. Das hat vor allem jetzt nach diesen Enthüllungen von Korrektiv über dieses Treffen bei Potsdam auch noch mal zugenommen. Also auch der schon angesprochene Maximilian Kra, dem war das sehr, sehr wichtig nach dieser Recherche von Korrektiv, auch über TikTok im Übrigen, klarzumachen, er heißt Migranten willkommen, Menschen mit Migrationshintergrund wenn sie ihn denn wählen würden. Er sagt da direkt in die Kamera, ihr sollt mich wählen. Deswegen ist mir egal, ob ihr Migrationshintergrund habt oder nicht. Es geht darum, dass ihr die richtige Einstellung habt. Und wenn ihr die, die richtige politische Einstellung habt, dann dürft ihr auch hier bleiben. Also auch das ist natürlich ein Bruch letztendlich von unseren demokratischen Werten, wo es nicht eben auf die politische Gesinnung per se ankommt, ob Menschen hier willkommen sind oder nicht. Zumindest ist das so, wenn wir uns über ein demokratisches Spektrum unterhalten, dann ist da natürlich ein Problem. Pluralismus angelegt in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und Gesellschaft. Aber er hat das dann auch so ein bisschen versucht, ähm, gerade zu rücken, weil natürlich sind solche Leute für die AfD, sie haben gerade ähm, die Menschen, die auch Podcasts machen, ich würde noch ergänzen, die Leute, die mit Migrationshintergrund Rap-Musik machen und sich aber auch für die Partei positionieren, das sind im Grunde wichtige ich sage jetzt mal despektierlich Feigenblätter, um diesem Vorwurf der Migrationsfeindlichkeit dann mit so einer Person als Gegenbeispiel entgegenzuwirken.
0: Ja, ich fand das sehr spannend. Ich danke Ihnen recht herzlich dafür. Sehr gerne. Medien, Cross und Quer, der Podcast.